0: Вие сте со SPS на македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au козацерта на Соданиен. Спомен плочата што беше поставена на манастирот Прохор Пчински за посетата на македонската делегација на 2 август 2010 по повод чествувањето на 78 годишницата од првото заседание на АСНОМ веќе ја нема. Информацијата ја потврди и кабинетот на председателот на државата Стево Пендаровски. Плочата била од времен карактер за да се реализира мината неделната посета на државната делегација, се вели во објаснувањето од председателскиот кабинет. Овој настан го искористи опозицијата за да го обвини шефот на државата дека води политика од денеска заутре. Во сообштенијето на ВМРО ДПМН е се вели се е сведено само на гол пиар и зад неговите ставови и хипотези нема никаква стратегија туку се води според народната купи ден помини. Помина само фалбите на Пендаровски, помина пиарот и по принципот на Потемкиново село работите ги снема. Тоа на што Пендаровски посвети најмногу фалење спомен плочата во манастирот веќе е тргната. Но Пендаровски не би бил Пендаровски ако не си ги порекне своите зборови, се во сообштенијето на БМРО да Пендаровски ја предводеше делегацијата на минато неделното одбележување на 2. август во Прохор Чински и тогаш ја попали србската страна за поставувањето на новата спомен плоча идентична на оригиналот. Морам да уште еднаш да ги попалам, но имам даам признание на србските домакини затоа што успеја за рекордно кратко време оригиналната плоча која не можеат не може да ја најдат, да направат нова со оригиналниот текст и пред која денеска се е покони. Јас се надам дека овој е почеток на една добра традиција, во која 2. август, во еднашот втор илин ден, ќе го прославуваме тука. Минатата недела првпат по 18 годишна пауза, македонска државна делегација го посети местото на кое се одржало првото заседание на АСНОМ и се поклони пред вратената спомен плоча која по кратко време како што информираат медиумите пак е тргната. Министерството за правда информира дека до него не е доставено барање за позитивно мислење во постапката за регистрација на здружението Цар Борис III во Охрид. Сообштенијето на Министерството следи по негативната реакција на еврејската заедница и на фондот на колокаустот на евреите од Македонија, кои сообштиат дека, како што велат, се сгрозени и навредени од регистрацијата на Сдруженијето цар Борис и од леснотијата со која во нашата држава се глорифицираат нацизмот, фашизмот и се шири говор на омраза, завршен цитат. Понатаму во соопштението се вели... Очигледно е дека за честија регистрации на здруженија со бугарска самосвест и носат имења на докажани соработници на нацистичка Германија. Тоа е свесна провокација и навреда за еврејската заедница, навреда за македонската држава и за незините граѓани или некој можеби мисли поинаку, дека на овој начин со промоција и величање на фашизмот и нацизмот се зајакнуваат добрососедските односи, се наведува во вчерашната реакција на еврејската заедница и на фондот на холокаустот на евреите од Македонија. Двете сдруженија нагласуваат дека името на царот Борис III е поврзано со прогонот и уништувањето на евреите од окупираните територии од страна на, како што наведуваат, фашистичка Бугарија за време на Втората светска војна. Борис III и владата на Царска Бугарија се директни виновници за депортацијата на повеќе од 11.300 евреи Од окупираните територији во Македонија, Грција и Србија, од кои 7144 се евреи од Македонија, информираат македонските сдруженија на евреите. Речи си 100 евра ќе бидат потрошени за прославата на 21 годишнината од Охридскиот рамковен договор. Одобрението за трошење на овие буџетски пари е подпишено од првиот заменик на премиерот Ковачевски Артан Груби. Владата и Министерството за политички систем вчера не реагираа на забелешките на медиумите дека за оваа прослава ќе се потрошат толку пари во најголемата финансиска криза од осамостојувањето на државата до сега. Минатата година за прославата на Охридскиот рамковен договор, државата потроши половина милион евра, гостите од земјава и од странство беа сместени во хотели со пет звезди во и надвор од Скопје, а на располагање имаа сали за фитнес и спа центар. Преспанското езеро има најнизок водостој во последниве сто години. Од крајот на мај до денес нивото на езерото е намалено за 20 сантиметри. Иако причините за овој феномен не се сосема јасни и најверојатно се комбинација од климатските промени и од злоупотребата на езерската вода од страна на локалното население. Експертите велат дека оваа негативна појава или каква и да е интервенција бара многу анализа и е сложена искапа акција од страна на сите три земји на чија територија се наоѓа езерото. Тие велат дека 20.15. од водата што го храни Охридското езеро доаѓа од Преспанското. Екологистите, невладините сдруженија и експертите прашуваат каде се преземените мерки од страна на владата. Ѓоко Зоровски, инженер за животна средина за медиумите вели. Единствено че што се изработи пред околу 2 години беше тој план за спас на Преспанското езеро, каде што се проучи целокупната состојба се наведува некои факти од каде е тој губиток на вода меѓутоа после тоа акцискиот план не како за тоа и немаме некои конкретни мерки ниту некој гледам поголема соработка меѓу трите држави Науката се уште трага по одговор за ова варирање на Преспанското езеро вели Зороски и додава дека во последниот период тоа е резултат на неповолната хидролошка состојба, иако во минатото Преспанското езеро се одликувало со големи амплитуди на нивото на водата до неколку метри. Граѓанската иницијатива Окрит СОС укажува дека не се остварени ни најавата за можно прогласување кризна состојба во Преспанскиот слив, како што се бараше пред две години. Површината на езерото беше изучена преку сателитски снимки, кои покажуваат дека од 1984. година Набаму има изгубено 17 од својата вкупна површина. Студијата што ја правеа странски експерти Велиохрит СОС покажа дека површината со вегетација околу Преспанското езеро во последните децении се зголемува и тоа главно за потребите на земјоделието. Тоа упатува на искористување на езерската и подземните води за наводнување, што е еден од главните фактори за намалување на водостојот. Туристите и охриѓани пак се жалат на дивејањето на скутерите и на другите пловни објекти по охридското езеро. Граѓаните и посетителите на плажите велат дека не се чувствуваат безбедни. Досега се изречени 25 санкции. Најголема опасност е што се вози многу блиску до плажите односно до капачите. Бројот на пловила во Охридското езеро од сезона во сезона е се поголем. Во државава во моментови има регистрирано околу 2800 пловила од кои најголем број во Охрид Во COVID-пандемијата, заклучно Соланскиот јануари, 17.000 луѓе останале без работа, врачени се 1.200 откази, а затворени се 1.770 работни места. Ова се поразителни информации од извештајот на државниот завод за ревизија, кој вели дека државата не само што загубила 23 милиони евра, туку и нема точни информации кој колку вратил од парите наменети за помош над 6000 работници сами дале отказ, а на 7000 биле продолжени договорите за определено вработување. Над 100 работодавачи не исплатиле минимална плата за 435мина вработени, иако ја добиле државната помош од 6317 денари за тоа. Стиснете, месе допаѓа, споделете, коментирајте, следете ја на Македонски на Facebook.